0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español. Bienvenidos una vez más a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 25 de febrero del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne te saluda Carmen Jiménez, Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en el Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos trae la inverosímil historia de una manta raya que está a punto de dar a luz en un acuario de los Estados Unidos y que, según sus cuidadores, no ha tenido contacto con una pareja macho nunca. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Claudio nos contará esta y otras historias curiosas en Mundo Bizarro. En el segmento de Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de cosas no menos bizarras, como por ejemplo, el estado de salud del primer paciente en recibir un chip Neuralink en sus cerebro y quien, según Elon Musk, ya puede mover un ratón solo con su pensamiento. Bianca también nos cuenta qué fue lo que pasó con el chat GPT esta semana, que se volvió loco por algunas horas. Todo esto más adelante, porque vamos a comenzar con nuestros invitados en estudio, The Wild Ones, el dúo conformado por el Caimán Jiménez y Cobra 3000. Vamos con ellos. <música>
2: Prepárate para el sonido de bestial, del gran mono, el más grande, el más poderoso, con la energía caribe.
1: Hoy sí me tocó a mí solita con los aplausos porque nuestros operadores están en otro estudio, pero bueno, esto fue, como lo acaban de escuchar muchas veces Caribe Yo Soy, interpretado por The Wild Ones, que es, es nuestro dúo invitado. En esta oportunidad, habíamos hablado inicialmente con Oscar muchísimas veces, lo hemos tenido aquí también con nosotros, como ustedes saben es un productor musical muy conocido en la esfera musical de aquí de Melbourne. Oscar, muy buenas tardes, Caimán Jiménez.
3: Muchas gracias, Carmenza, qué bonito, un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, y también tenemos en el otro lado a alguien que es primera vez para mí, que lo entrevisto aquí en SBS, no habla español, pero bueno, él es, lo conozco con nombre de pila, Carlos Xavier, pero musicalmente es conocido como Cobra 3000, muy buenas tardes.
2: Gracias, Carmenza, uh, Glad de estar aquí, gracias por habernos.
1: Él no nos habla mucho español porque, bueno, nació aquí, pero sus, sus uh, raíces o tiene, creo que su padre es de Portugal, es de Portugal. Y habla un poquito de portugués, que muy, no es muy diferente del español. Pero bueno, Oscar y Carlo Cobra, 3000 y Caimán Jiménez, bienvenidos a nuestros estudios en SBS.
3: Muchas gracias, Carmenza. Un placer estar acá y, bueno, compartir eh, nuestro último trabajo. Eh, venimos con mucha energía, con mucha alegría. de hecho acabo de regresar de Colombia repleto de sí, de todo ese sabor caribeño estuve en barranquilla y en Bogotá y bueno vengo con mucha ganas de compartir esa cultura.
1: Bueno, cada uno de ustedes de manera individual tiene sus propias producciones y empresas musicales. Oscar, como decimos, pues es un productor y líder de bandas alternativas aquí en Melbourne como Watusi y Amaru Tribe. Y ha participado en varios álbumes musicales, ha recibido premios y nominaciones, además de haber sido telonero de artistas como Santana, Manu Chao, solamente para eh, nombrar algunos de ellos. Gracias por acompañarnos eh, en esta tarde y presentarnos esta primera canción que se llama eh, Caribe Yo Soy. No la habías presentado antes, pero eso es como una especie de lanzamiento oficial, ¿no? Cuéntanos.
3: Exactamente. Bueno, hemos venido trabajando con Carlo a través del Pico Sound Systems. Para los que no saben, en Australia se construyó el primer Pico Sound Systems. Eh, los Pico son Sistemas de sonido coloridos que se usan en las verbenas y en las fiestas del Caribe colombiano. Son muy famosas por poner pues música a todo taco, a todo volumen y despertar al barrio entero. Pero también por transmitir muchas de esas raíces afrocolombianas. Y tratar de, por muchas de esas comunidades que tienen esos picos, son son comunidades afrocolombianas que quieren conectar con sus raíces africanas. Entonces sale mucha música caribeña, mucha música africana, mucha influencia y es algo que nos ha inspirado y eh, con el cual eh, desde el trabajo que hemos venido haciendo con Carlos siempre estuvo en la mente hacer una colaboración artística, hacer canciones picoteras uh -huh. eh, que suenen por el picó eh, de acá de Australia y, eh, y que sean eh, un tributo a todo eso. Uh -huh. Y esto es lo que la canción Caribe Yo Soy es, es un tributo a mis raíces caribeñas eh, eh, y a la, mis raíces carnavaleras uh -huh. básicamente.
1: Háblanos del nombre de este dúo, The Wild Ones, como Los Salvajes. ¿De dónde salió eso?
3: Bueno, The Wild Ones fue como una eh, pequeña, eh, fue un proceso orgánico de colaboración con Caimán Jiménez y Cobra 3000. Eh, bueno, el nombre todavía lo estamos por oficializar lanzando, ah, pero okay. ya hoy, ya, ya. Ya son Wild
1: Ones, yo ya dije Salvajes.
3: Sí, <risa> pero es, es realmente una colaboración eh, artística entre Cobra, 3000 y Caimán Jiménez, uh -huh. eh, donde tra Cobra, con sus influencias y eh, su experiencia como DJ, y él ha venido trabajando como DJ muchos años, eh, tocando, coleccionando, ha estado en Barranquilla. A, eh, recoleccionando música eh, caribeña, picotera, africana eh, y tiene mucha experiencia sobre ese sonido. Entonces, en ese proceso empezamos una colaboración de hacer una canción que es esta la que acaban de hacer, uh -huh. es nuestra primera colaboración artística.
1: Caribe yo soy.
3: Exacto. Y que se convirtió ya en decir, bueno, grabemos, un, grabemos más canciones uh -huh. y, y pongámosle un nombre a este a esta colaboración y de ahí nació The Wild Ones.
1: Ah bueno, muy bien, bienvenidos y encantados de tener la, nosotros la oportunidad de poder sacar oficialmente estas canciones aquí desde nuestro estudio entonces ya les había contado quién es Oscar vamos a hablar entonces de este Cobra 3000 como les digo no habla español pero a mí me llegó un comunicado que no me aguanto las ganas de los porque es de lo más simpático, escuchen esto estoy hablando de Cobra 3000 armado con un tambor láser y un arsenal de ritmos eufóricos y contundentes, Cobra 3000 trae al mundo el carnaval y los colores de la indecencia electrónica. Crónica. Cobra se mueve entre melodías caribeñas fundacionales, grooves de caja de ritmos y percusión sincopada, como un productor con visión de futuro construido para el año 3000. En el verdadero espíritu de la serpiente, Cobra 3000 asesta golpes sónicos para liberar los miembros de un estancado paso a dos y provocar feroces contoneos de cadera. Hágame el favor, ¿quién no quiere ir a ver Cobra 3000 después de esto? ¿Quién escribió esto, Oscar?
3: El mismísimo el Cobra Tretancen.
1: That is an amazing description about you. I really like it and I just read it in Spanish. La acabo de leer en español para ustedes. Él mismo la escribió. Bueno, estupendo. Bueno, encantado de tener a semejan, semejante personaje también aquí en nuestro estudio. Vamos a hablar de Verbena Carnaval después de la siguiente canción. Claro que Vamos sí. con la canción. Después les hablamos del evento que va a ocurrir el próximo 2 de marzo y tenemos una canción más que se llama Joselito. Háblanos de Joselito. Oscar. Bueno,
3: Joselito en el carnaval de Barranquilla es un personaje mítico del carnaval, es un personaje que se pierde en el carnaval y que la gente piensa, lo encuentran, y, y se, se pega una rumba tan fuerte que lo encuentran y, y piensan que está muerto. Entonces le hacen funeral y todo, pero a la hora, la verdad, se levanta a, me, a, a mitad del funeral y la gente se da cuenta que no estaba muerto, estaba de, par de parranda.
1: ¿No? Yo no estaba muerto, estaba de parranda. <risas> bueno, vamos con Joselito de una vez, escuchemos la canción entonces.
3: Aquí les va, Joselito, por The Wild Ones, cobra y caimán. I'm, 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 el sonido.
1: Yo aplaudo aquí solita, pero créanme que al otro lado de nuestra audiencia estará también aplaudiendo. Muchísimas gracias. Esa fue Joselito, la segunda canción interpretada hoy por The Wild One, nuestro dúo invitado. Ahora hablemos, sí, pues, porque se nos está acabando el tiempo de la verbena carnaval, el evento en donde se presentará este dúo el próximo 2 de marzo y que contará con el famoso Pico Sound System, el gran mono del que nos estuviste hablando. Cuéntanos.
3: Bueno, Verbena Carnaval pues es, es toda esta celebración de inspirada en el Carnaval de Barranquilla eh, y tenemos artistas invitados locales eh, de Colombia, tenemos la bailarina Wendy Net, afrocolombiana presentándose con el grupo Selva y Tambo. tenemos a DJ Cobra en Caimán Jiménez tenemos también a La Descarga tocando en vivo, eh, DJs Emma Peel invitada de, desde Australia también tenemos a Julia Towers, el colectivo Aprieta. Bueno, mejor dicho, una serie de artistas. También el, el espacio donde vamos a tocar está decorado de una manera especial para esa noche con el trabajo de Katherine Geiler, que es la que está haciendo el stage prop y decoración del espacio.
1: Muy cercana a tu corazón. Sí, sí.
3: <risa> y también estará presentándose junto a la descarga Katherine eh, y no, será una celebración de cultura, será una oportunidad para que el público eh, de Melbourne, eh, no solo los colombianos que vienen a recordar toda esa energía uh -huh. del carnaval, pero también la gente latinoamericana, vengan y se, se empapen de eso, celebren. Es una eh, Va a ser algo muy bonito y que estamos muy agradecidos eh, por el apoyo que hemos recibido de la comunidad. ...en especial del concil de Darwin... Uh
1: -huh. ...bueno y no solamente los latinoamericanos... ...o los hispanos... ...todo el público australiano... ...que sé que les encanta esta clase de música... y ...les gusta mucho venir... ...a um, escuchar la música hispana también... ...muchísimas gracias... ...Caimán Jiménez y Cobra 3000... ...por habernos acompañado en esta tarde suerte... ...en el evento en Verbena Carnaval... ...el próximo 2 de marzo... ...el próximo sábado... ...y aquí los esperamos siempre... ¿Quieres decir algo? Por lo menos chao, ¿sabes decir chao en español, claro? Chao. Chao mi gente. Chao mi gente. Por
3: supuesto que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carmenza, y bueno, nos vemos en el Verbena Carnaval.
1: Y gracias a ustedes por habernos acompañado en otro concierto privado aquí entre tú y yo este fin de semana de Australia en Español y agradecimiento muy especial para Kieran Raffles y William Holden, nuestros técnicos que estuvieron allá al otro lado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao. La inteligencia artificial fue creada para emular al ser humano. Y eso implica que también puede volverse loca. Y eso fue lo que pasó esta semana, cuando al muy famoso chat GPT se le fundieron los cables y se volvió loco por algunas horas. Y aquí tenemos a Bianca Vaquero con la noticia. Bianca, muy buenas tardes. Y cuéntanos qué
0: pasó. Hola, muy buenas tardes. y sí, porque vamos a hablar de inteligencia artificial, claro que sí. Y como bien has dicho no precisamente de una muy cuerda. Porque, bueno, pues eso, empezamos esta semana con que ChatGPT se le había ido un poco, iba a decir la olla, como se suele decir, pero se le había ido un poco los bits, ¿no? Haciendo un poco el símil. Parece ser que varios usuarios en Reddit, eh, yo lo vi por ejemplo en, en Twitter, en X empezaban a reportar, a publicar capturas de pantalla a las que se veían respuestas de ChatGPT, pues diciendo completas locuras, y a locuras me refiero que no se entendía prácticamente nada de lo que estaba diciendo. O sea, galimatías o mezclaba palabras en distintos idiomas todo el rato. Estas capturas eh, se compartían pues eso, como tanto en esta plataforma como en Twitter, y mostraban cómo ChatGPT, por lo que sea, empezó a comportarse de forma rarísima durante horas. Algunos usuarios... Eh, compartían conversaciones a través del, del, del ChatGPT de pago, de ChatGPT Plus, en los que, por ejemplo, daban despedidas finales rarísimas, repetía frases continuamente, eh, decía cosas, la verdad es que eran las típicas cosas que pasan en las películas de ciencia ficción cuando todo se va a ir al apocalipsis, pues bueno, pues es que parecía eso. Además de dar estas respuestas rarísimas, varios mensajes en ChatGPT eh, se veía como mezclaba el inglés con palabras en español, ¿no? Hacía un Spanglish ahí rarísimo y uno de los usuarios, por ejemplo, contaba que pues él estaba aprendiendo español y pues usaba usaba, perdón, Chagepete en estos dos idiomas, no pues para practicar. Pero bueno, pues una vez hizo una petición en inglés, esperando una respuesta en inglés, lógicamente, y lo que hizo fue mezclar palabras en español, bueno, locurísimas. Durante horas este, estos ejemplos no paraban de aparecer, fue una locura, algunos daban hasta un poco de miedo, otros daban gracia. Bueno, pues hay hilos si queréis ir a Twitter, o a X, perdón, recopilados con todo tipo de comportamientos súper extraños de, de, de ChatGPT. Y el problema parecía ser, o bueno, parece ser que afectó al ChatGPT+, Plus es decir, al, al de pago, ¿no? Al pasado en GPT-4. Y desde OpenAI, en su propio sitio web, donde se indicaba el estado de la plataforma, comentaban que estaban investigando estos informes de estas respuestas loquísimas de ChatGPT. Poco a poco, pues, eh, iban dando información y ya dijeron que estaban actualizando esa información eh, diciendo que habían identificado cuál era el problema y que estaban poniéndole remedio y luego ya pues informaron de que estaban monitorizando el comportamiento mientras eh, estaban haciendo estas modificaciones y ya está, no dijeron nada más, no se sabe qué es lo que ha pasado, bueno, lo que pasó no se sabe cómo han solucionado el problema, no han dado datos adicionales y para gente curiosa como yo, a mí esto me parece Interesantísimo qué es lo que ha pasado, pero bueno, no se conocen los motivos de momento del comportamiento de, de esta inteligencia artificial así, ni tampoco cómo han logrado solucionar el problema, que a mí me parecería increíblemente interesante saberlo, pero bueno, no han querido decirlo. Y quiero que esto nos sirva para demostrar, para que veáis que hoy por hoy este tipo de modelos de guía generativa son increíbles, espectaculares, pero son muy imprecisos y que también pueden fallar. Entonces muchas veces no hay que volcarlo todo a estas inteligencias artificiales, ¿no? porque el comportamiento es irregular, como se ha visto, y es conveniente revisar absolutamente todo lo que nos da y por supuesto eh, pues no utilizarlas para cosas serias como pues, preguntarles cosas de salud y estas cosas, porque bueno, ya sabemos que esto no es perfecto en todo.
1: Bueno, pues si la IA quiere parecerse a los humanos, pues la locura es parte del paseo. Hay que tener siempre en cuenta eso. Y pasando a los humanos reales, hablemos de la banda cibercriminal que fue desmantelada también esta semana gracias a una vasta operación internacional. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Bianca?
0: Bueno, pues sí, las fuerzas de seguridad de una decena de países han asestado un duro golpe a LockBeat. Para quien no sepa qué es este grupo, que creo que yo a lo mejor lo he mencionado en alguna ocasión, estamos hablando de uno de los grupos de piratas informáticos más prolífico del mundo. O sea, mmm, ninguna broma. Después de casi cuatro años obteniendo millones de dólares producto pues, de estas actividades ilícitas, parece ser que el grupo ha sido desmantelado. Por lo menos esa es la información que llega desde la propia Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la NSA, que ha dirigido una operación internacional denominada, como has comentado, Operación Cronos con la asistencia tanto de la Europol como Eurojust. El resultado, según comentan ellos, ha sido la interrupción de esta actividad de Lockbit en todos los niveles. O sea, Es decir, que la han desmantelado por completo, eh, también han arrestado a dos de sus miembros y han intervenido más de 200 cuentas en criptomonedas. El mayor impacto ¿no? que han tenido para la banda ha sido la pérdida de la mayor parte de esta infraestructura que utilizaban para delinquir. Según las propias autoridades, los miembros de, de esta operación consiguieron tomar el control de la mayoría de los sistemas después de infiltrarse en ellos. Eh, de esta forma, 34 servidores que estaban entre otros países eh, aquí, en Australia, aquí, en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, ya no están operativos. Es decir, que desde ahí ya no pueden trabajar. También contaban eh, con una página, por supuesto, en la red oscura, en la web oscura, en la deep web, donde pues, anunciaban anunciaban sus servicios y tal, que actuaba como enlace a grupos de atacantes afiliados y además era un elemento bastante importante del grupo para poder amenazar con publicar datos robados de las víctimas. Luego vamos a hablar cómo operaban, ¿no? En la actualidad, si queremos meternos en esta página, pues a través de sitios que ya sabemos, como Tor, por ejemplo, nos encontramos con un mensaje en el que podemos ver eh, la intervención ¿no? de las fuerzas policiales. Ya no se puede entrar a esa página web. Desde la NCA afirman que también han obtenido el código fuente de la plataforma Logbit y, pues, una información bastante importante histórica sobre la actividad del grupo, como algo increíblemente importante que es. ...con quién han trabajado esta gente. Esto, bueno, pues se traduce en un enorme daño... ...a la credibilidad del grupo de Lockbit... Eh, ...y en el mundo del cibercrimen... Eh, ...principalmente si tenemos en cuenta cómo actuaban... ...que ahora lo vamos a explicar. Se espera que el contenido de estos servidores... ...que han intervenido sirva para poder respaldar... ...otras investigaciones... ...para dar con los grupos que les compraban el ransomware... ...que ahora, repito, vamos a hablar cómo operaba esta banda. Esta operación también ha dado como resultado... ...a la detención de dos personas... En esta ocasión han sido dos personas de nacionalidad rusa que estaban relacionadas con el grupo principal y pues, una de ellas estaba en Polonia y la otra estaba en Ucrania. Y bueno, os vamos a explicar cómo eh, delinquea esta gente. ¿no? El modelo que, que hacía, ¿no? el modelo ciber de delincuencia que tenía, que es bastante curioso, pero por desgracia cada vez es más común. Que lo que se llama es eh, el mencionado pues, ransomware como servicio. O el RAAS, que pues lo que hacían era desarrollar un ransomware, que ahora luego explicaremos qué es, aunque os lo he explicado muchas veces aquí, pero bueno, ya sabéis que os explico las cosas las veces que haga falta. Y lo que hacían era ofrecer ese ransomware a otras personas. Es decir, vendían, digamos, el virus, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y. Eh, pues había otras personas que pagaban por usarlo y ya está. Eso es lo que hacían. Cuando este ransomware que vendía LockBit infectaba el sistema. Pues los datos de, de la víctima, pues eran cifrados, de, pasaban de estar cifrados, perdón, a accesibles para esta gente y para ti no, ¿vale? O sea, los descifraban y se los quedaban. Por eso, ransomware, ¿vale? Porque los secuestraba, ¿vale? esos datos. Acto seguido. Pues solicitaban un rescate, eh, normalmente en criptomonedas, para poder dar una clave para volver a descifrar esos datos y restaurar eh, el original, ¿no? En los mismos, imaginemos esto a lo mejor a nosotros, no ciudadanos de a pie, pues no supone, digamos, nada, pero imaginemos a empresas grandes, que era donde normalmente. Se dirigían este tipo de ataques, ¿no? Para conseguir el mayor dinero posible de una atacada. En ocasiones, incluso, si no se pagaba este rescate, pues se amenazaba con publicar estos datos cifrados. Repito, imaginemos empresas grandes, ¿no? Porque pues, a nosotros, ¿no? A ti y a mí, por ejemplo, tampoco tenemos mucho que esconder. Entonces quizá ni, ni nos merecía la pena. Este operativo Cronos ha permitido descubrir datos bastante interesantes. Por un lado, eh, vino siempre habría borrado estos datos después de que se pagara el rescate. O sea, que tenían datos ahí que no deberían de tener. Y es bastante sensible pues en caso, como he dicho, en, en empresas grandísimas que hayan caído en esta trampa. Porque son datos importantes. Por otro lado, se han obtenido también más de mil claves de cifrado que pueden ayudar a estas empresas, a estas víctimas, a poder recuperar los datos sin tener que pagar mmm, absolutamente nada. Por su parte, la NCA se ha comprometido a ponerse en contacto con las víctimas en pues, estos días y semanas y tal para poder darles estas claves y que las utilicen para recuperar sus datos. En cualquier caso, bueno, estas claves van a ser añadidas a la página No More Ransom, de la propia Europol las víctimas de estos ataques podrán utilizar este recurso para poder descubrir las últimas claves descifradas de Lockbit y por supuesto recuperar sus datos, así que nada pues una gran noticia dentro del mundo de la tecnología y por supuesto también para todo el mundo ¿no? en general que se detenga a este tipo de gente pues eh, siempre es una alegría
1: Muy bien, por toda esta operación. Y hablemos ahora de Neuralink, ese chip que ha sido implantado en un cerebro humano en medio de mucho secretismo. Pero entiendo que algo se ha podido conocer sobre la recuperación del paciente, Bianca.
0: Por fin sabemos algo de esta primera persona que recibió el Neuralink hace ya pues, unas semanas, a finales de enero, y que pues, tampoco sabíamos mucho. Después de varias semanas no sabíamos noticias, no teníamos noticias sobre este proyecto... Y bueno, parece ser que son prometedoras, ¿no? Según siempre eh, la información que nos llega. Según podemos ver en Reuters, eh, en una transmisión en directo en Spaces, que es las charlas estas de, de ex, de, de Twitter, el propio Elon Max eh, indicó este lunes pasado que el progreso de esta persona es bastante bueno, o sea que va bien la cosa, y que el paciente parece ser, eh, haberse recuperado correctamente, se ha recuperado por completo y de momento no parece haber efectos secundarios. Además también el propio Max comentaba que el paciente es capaz de mover un ratón simplemente con su pensamiento, es decir, con pensarlo, pero eso sí no dio más detalles, ni pues la velocidad, ni la precisión, ni nada, pero bueno, pues indicó que este Neuralink están intentando eh, que este paciente haga clic en, en un botón, digamos, como para entrenarle, ¿no? Tanto como sea posible, es decir, clic, 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 para poder entrenar este modelo y lograr que el reconocimiento de ese pensamiento sea lo más perfecto posible. Todo requiere una rehabilitación, lógicamente, no estamos acostumbrados una persona no a, a, a eso no a, a manejar eso a través de nuestro cerebro entonces hay que entrenar a esa persona bueno ya sabemos no Neuralink lleva muchísimos años trabajando en esta interfaz cerebro máquina lo que se conoce como BCI aunque otras empresas no es la única compiten en vías de, eh, con, con estas investigaciones eh, en este campo polémico campo no nos vamos a engañar <risa> entre pues, otros objetivos lo que quieren es combinar nuestra mente con la inteligencia artificial y, bueno, pues convertir esto en un capítulo de Black Mirror. <risa> a pesar de estos últimos avances y otros previos, eso sí, estos ensayos se van a prolongar bastante, ¿no? Ya lo comentamos, mínimo seis años, ¿vale? Esto no va a ser mañana, no vamos a ir todos con chip en el cerebro, como quiere Elon Musk, pero esto es imposible, esto requiere unas investigaciones previas que, pues, eh, estamos hablando de cerebros humanos. Y es que la ambición del de, de propio Max es mmm, la máxima de este proyecto en concreto de Neuralink y aunque el objetivo principal en, en concreto en este proyecto es controlar lo que es el ratón y el teclado simplemente con nuestra mente, bueno con la mente de este señor en, en este caso... Lo que Elon más quiere o lo siempre ha dicho, ¿no? Que lo que quiere es tratar la obesidad, el autismo, la depresión o la esquizofrenia que según él a través de esto se podría hacer y que también, según él siempre, ¿vale? Según él dice, pues, poner una solución a los enfermos de ELA. Pero bueno, esto hay que tomarlo todo con pinzas. Todavía hay muchísimas dudas sobre los efectos secundarios de esto y los peligros de estas intervenciones. Recordemos que se nos mete un chip en el cerebro, ¿Vale? Y bueno, pueden ser eh, bastante trágicas las, las consecuencias. En Neuralink ya se admitió que por lo menos ocho animales murieron durante estas pruebas cerebrales hace años. La verdad es que fue una sorpresa que la propia FDA admitiera esto a trámite para los humanos. Pero bueno, aunque la empresa eso sí mostró con el, cómo el mono este podía jugar al Pong gracias al Neuralink. Que le fue implantado. Todo esto repite hay que cogerlo con pinzas y ya veremos a ver cómo va resultando este primer eh, paciente, ¿no? Paciente cero del Neuralink.
4: Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos de batallas jurídicas por nombres de leones, de prohibiciones de sacar fotos a seres vivos por motivos religiosos, pero comenzamos hablando de una raya virgen que parece que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de las rayas. Y hablamos de una raya que vive en un acuario de una pequeña ciudad de Estados Unidos y que está esperando crías sin haber jamás tenido contacto con un macho de su especie, o eso se cree al menos, lo que la ha convertido en una sensación local y una curiosidad para los científicos. Dicen desde el zoológico que el cuerpo de la raya Charlotte, ese es su nombre, que vive desde hace 8 años en el Aquarium and Shark Lab de la ciudad de Henderson, en el estado de Carolina del Norte, que su cuerpo empezó a crecer de forma inusual a fines de noviembre pasado y sus cuidadores temieron que fuese un tumor. Kingsley Boyette, director adjunta del acuario, le dijo a la AFP que el bulto empezó a crecer y a crecer y pensamos que podía ser un cáncer. Quistes de este tipo pueden desarrollarse los órganos reproductivos de las rayas cuando éstas no se aparean, explicó la directora. Pero una ecografía reveló otra cosa mucho menos triste que un tumor, y que lo que cargaba en su interior esta raya Charlotte eran huevos de rayita. Esta raya, cuya edad se estima entre los 12 y 14 años, podría dar a luz en cualquier momento, ya que este tipo de nacimientos sin apareamiento, muy raros en todo caso, tienen un periodo de gestación que puede variar de los normales 3 a 4 meses habitual en estos animales. Mientras tanto, la expectativa de la gente en la pequeña comunidad se ha vuelto palpable, dice la prensa. La directora del acuario dice que están asombrados por la popularidad de Charlotte Absolutamente todos los que han llegado quieren ver a la señorita Charlotte Es muy emocionante, dice la directora La posibilidad de reproducirse sin la contribución genética de un macho Era algo considerado extremadamente raro por la ciencia durante mucho tiempo Sin embargo, en los últimos años fue documentada en varios vertebrados Como aves, reptiles y peces Aunque no se ha visto todavía en mamíferos Animales que no pueden aparearse a veces pasan por un proceso denominado partogénesis Explicó Brian Ligard del Centro de Estudios Costeros de Promingstown en Massachusetts en este proceso, pequeñas células llamadas cuerpos polares que se forman al mismo tiempo que los óvulos y en un proceso normal se desintegran, en estos casos se fusionan con los óvulos aportando el material genético necesario para que surja un embrión viable. Es difícil precisar, eso sí, con qué frecuencia esto ocurre, puntualizó el doctor Legar. Suele reportarse un caso de tiburones o rayas en acuarios cada uno o dos años, y esto también puede ocurrir en la naturaleza, aunque en estos casos es preciso realizar exámenes genéticos para confirmarlo, es decir, que no hubo por ahí un macho que se coló. Los riesgos de problemas de salud en este tipo de gestaciones son mayores, eso sí, respecto a la forma de reproducción habitual. Y más allá de su condición inusual, Charlotte la Raya, que es del tamaño de un plato y comparte el acuario con cinco tiburones pequeños, sigue encantando al público con su bella personalidad. Charlotte se alimenta de camarones, ostras y vieiras. Y a veces le sirve langosta como platillo especial, cuando tiene antojos de embarazada, me imagino yo. Esta especie de raya incuba dentro de sí los huevos y da a luz hasta cuatro crías por vez. Y si todo sale bien, Charlotte tendrá cuatro rayitas. Y en este caso, el acuario espera poder reformar el estanque para duplicar así su capacidad y que todas las rayitas y la raya mamá Charlotte tengan el espacio necesario para moverse, divertirse y pasarla bien. Y de rayas en cinta sin macho conocido nos pasamos a prohibiciones sin sentido y salió verso sin mayor esfuerzo. Las autoridades de la provincia afgana de Kandahar, cuna de los talibanes, dictadura que domina Afganistán luego del retiro de las tropas norteamericanas del país, ordenó a sus funcionarios este domingo recién pasado que no pueden tomar fotografías ni videos de ningún ser vivo. En una carta dirigida a los funcionarios civiles y militares talibanes, el Departamento Provincial del Interior recomendó a todos los funcionarios públicos de abstenerse de tomar fotografías de seres vivos en sus reuniones informales y formales, pues eso hace más daño que bien, dijeron los talibanes. Yo supongo que eso incluye a seres humanos, animales e insectos, y también a talibanes. Los contenidos de texto o audio de actividades oficiales sí están autorizados, pero no las imágenes. Cabe recordar que las imágenes de humanos y animales por lo general están prohibidos en el arte islámico, ya que muchos musulmanes tienen aversión a las imágenes de seres vivos. Esto se aplica a dibujos o pinturas que intentan retratar la creación de su dios, Alá, e incluso hasta las fotografías, aunque hay diferentes posiciones según las escuelas del Islam. Pero para la mayoría de los musulmanes, Mahoma o cualquier otro profeta del Islam no deben ser jamás representados de ninguna manera. Se considera que las imágenes, así como las estatuas, fomentan la idolatría. Históricamente, las formas dominantes del arte islámico han sido en patrones de remolinos geométricos o en caligrafía, en lugar de arte figurativo. Ven, como siempre aprendemos algo nuevo aquí en Mundo Bizarro. Continuando con el mandato de los talibanes, un portavoz del gobernador de Kandahar dijo a la AFP que la carta era auténtica y que las recomendaciones eran solo para los funcionarios provinciales. No está relacionado con el público en general y con los medios independientes, añadió Mahmoud Azam, el talibán. Fotografías e imágenes televisivas de seres vivos fueron prohibidas durante el anterior gobierno talibán, que fue entre el 96 y el 2001. Muchos medios de comunicación se abstienen de tomar imágenes de la población y de animales desde que los talibanes regresaron al poder dos años atrás. Me imagino que esos noticieros talibanes deben ser muy interesantes visualmente. Sin embargo, las dependencias gubernamentales oficiales distribuyen y comparten con frecuencia imágenes de altos funcionarios en reuniones con dignatarios extranjeros. Es decir, la ley no vale para todos, solo vale para algunos, generalmente los que no tienen tanto poder. Así que estas son contradicciones de los talibanes, que predican pero no practican. Y al Mundo Bizarro finalizamos con más religión y sus curiosas disputas. Una organización nacionalista hindú interpuso un recurso ante un tribunal en India para impedir que una leona llamada igual que la deidad hindú Sita comparta su espacio en un zoológico con otro felino bautizado en honor a un emperador musulmán del siglo XVI. Lío de nombres con leones que ni siquiera pidieron ser llamados con esos nombres. Y seguro que ni hacen caso cuando los llaman, como cualquier gato, ¿no? El grupo nacionalista hindú, el Vishwa Hindu Parishad, recurrió a un tribunal en el estado de Bengala Occidental, en el este de India, en respuesta a reportes de que la leona Sita convive con un macho llamado Akbar. Akbar, recordemos, fue un emperador mongol que extendió el dominio del islam en vastos territorios del subcontinente indio, un periodo que los grupos nacionalistas hindúes consideran como una era de esclavitud. Anup Mondal, un alto dirigente de, del partido nacionalista, argumentó que esto hiere la sensibilidad de la mayoría de la población en India. que profesa el hinduismo? Sita no puede estar con el emperador mongol Akbar, decía Mondal, aunque se refería a los leones, no a la diosa y al emperador mongol. Eso sí, no aclaró que están hablando de leones que no profesan ninguna religión y menos se odian entre ellos por adorar a dioses diferentes. A lo más creo yo adoran a Bastet, la diosa gato de Egipto. Aunque no sé si algún gato adora a un dios o más bien se creen todos dioses, porque así al menos se comportan mis dos gatas, como las diosas de mi propio hogar. La organización hinduista interpuso recursos una semana para pedir un cambio de nombre del felino. Este tipo de actos constituyen una blasfemia y son un ataque directo a las creencias de todos los hindúes, argumentó el Partido Nacionalista. La intolerancia religiosa está en aumento en India desde la llegada al poder del primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi en 2014. Lamentablemente nadie hasta ahora les ha pedido la opinión a los leones, que seguramente declararán en la corte como el león de la Metro-Golden-Mayer. Con esta peculiar noticia cerramos Mundo Bizarro de esta semana. Espero que hayan disfrutado de nuestras curiosas historias.
1: Y con esto llegamos al final de este fin de semana, Australia en español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página sbs.com.au/spanish. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la una de la tarde con el Boletín de Noticias y Australia en español. Me despido con el cantante dominicano Sergio Vargas, quien nos visitará pronto en Australia y esto que se titula La Quiero a Morir. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo. Resto de domingo. Chao, chao.
2: A toda prisa, a toda prisa, te quiero amor. Conoce bien cada Cada vida, cada ser. Conoce
1: bien. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.